0: Oi, pessoal então a pedidos hoje nós trouxemos para vocês mais um livro da coleção diário de Pilar essa coleção tá fazendo um sucesso danado né não, não então eu quero saber se vocês vão conseguir adivinhar qual o livro qual o tema que nós escolhemos dessa vez preparados então gente vamos lá Escutem a musiquinha. Ouviram a música? Já tem uma ideia do que pode ser? De onde será que a gente vai ouvir a aventura da Pilar? Para onde será que ela foi? Um segundinho. Então, tempo esgotado. Quem conseguiu adivinhar, adivinhou. Quem não adivinhou, dançou. Só na próxima agora. <risos> O livro que eu vou ler para vocês chama-se Diário de Pilar no Egito. Claro, da Flávia Linze Silva, ilustrações Joana Pena e editora Zar. Preparados? Concentração. Vamos lá. Lá vem mudança. Primeiro, chegaram as malas com meias, bermudas, camisas e bonés. Depois, uma poltrona nova, um pequeno armário e um violão. Por fim, Bernardo passou a dormir e acordar todos os dias na nossa casa. Tudo foi acontecendo pouco a pouco e quando me dei conta, ele e minha mãe estavam casados. Na verdade, fiquei meio decepcionada com aquele jeito tão sem graça de juntar as escovas de dentes. Afinal, minha mãe nunca se casou no papel, com a aliança no dedo e festa. Por isso imaginei que faria alguma comemoração mais especial. Como nada acontecia, decidi aproveitar um jantar num restaurante japonês para fazer umas perguntinhas que estavam pulando dentro de mim: Mãe, você e o Bernardo ainda vão se casar? Não, querida. Vocês não vão trocar aliança nem ensinar no papel? Também não, Pilar. Do jeito que está, já está bom, não acha? Sei lá, parece que falta alguma coisa. Quando o jantar terminou, pedi ao garçom que tirasse umas fotos com todos os integrantes da nossa nova família. Meu gato Samba, eu, minha mãe e Bernardo. O companheiro, ou melhor, o parceiro, ou aquilo que estava ainda meio sem nome. Mãe, você e Bernardo agora são marido e mulher... Companheiro e companheira ou parceiro e parceira? Eu não tenho a menor ideia de como chamar vocês dois, exclamei. Minha mãe e Bernardo começaram a rir e eu continuei sem resposta. Eu tinha mania de nomear tudo, mesmo que aquilo não tivesse grande importância para eles. Voltamos para casa. Samba se aninhou na cesta dele e eu deitei na minha cama. Antes de dormir, resolvi olhar novamente as fotos do jantar e tive certeza. Minha mãe estava feliz, muito feliz. No dia seguinte, a caminho da escola, mostrei as fotos a Breno, que de mau humor logo resmungou. Puxa, Pilar, por que você não me convidou para a festa de casamento da sua mãe? Eu já falei que não teve festa, foi só um jantar em família. Bem que podia ter tido e dança, né? Não sei, fazer festa para quê? Se depois todo mundo acaba se separando... Ah, mesmo que um dia as pessoas se separem, acho que vale a pena comemorar os momentos felizes. Senão, fica tudo muito sem graça. Isso significa que um dia você vai querer se casar, Pilar? Ah, Breno, sei lá. Um dia, talvez, quem sabe. Um dia? Mas um dia, quando? Ah, talvez depois de umas dez viagens. Parecia que Breno ainda queria me perguntar alguma coisa. Só que eu saí correndo disparada Porque estávamos atrasados E o portão da escola já ia se fechando Entre múmias e faraós. Mal entrei na sala de aula Notei o um maior tititi Para variar Suzana me olhava torto. Tentei não ligar e continuei caminhando por entre as mesas até meu lugar favorito, perto da janela. O zum foi crescendo e, de repente, a turma inteira começou a gritar bem alto. Mentirosa! 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 Olhei para Breno buscando apoio em algum lugar, mas meu amigo parecia tão tonto e perdido quanto eu. Com o nariz mais empinado do que nunca Susana se aproximou E perguntou a ele Breno, é verdade que a Pilar tem uma rede mágica? Bem Na verdade Não Olhei para Breno sem entender nada Por que ele estava falando Aquilo para Susana? E como ela teria descoberto sobre minha rede? Abri o caderno e enfiei a cabeça lá dentro Decidida a ignorar Tudo aquilo Breno, porém Achou que devia dar mais alguma explicação à turma. Vocês estão malucos? Redes mágicas não existem. Quer dizer que a Pilar inventou essa história? Insistiu Suzana. Acho que sim, confirmou Breno. Eu sabia que ela era a maior mentirosa, exclamou Suzana, olhando para mim e depois para a turma. Surreal. Como o Breno podia ser tão covarde? Por que estava me fazendo passar por mentirosa logo com a parapetelunga da Suzana? Sem conseguir conter a raiva, saí correndo porta fora, pulei o portão da escola e fugi para casa. Minha mãe e Bernardo não estavam lá. Encontrei Geralda, que arrumava a casa e veio me consolar. Ela quis saber o que tinha acontecido, mas minha garganta estava ardendo. Com tudo que estava entalado lá dentro E não consegui dizer nada Só depois de me fechar no meu quarto E entrar com o Samba em minha rede dourada Consegui desabafar Contei tudo para o meu gato E ele soltou um rugido furioso Que parecia sair da boca de um leão Isso mesmo, Samba O Breno é maior amigo da onça Por que falou que minha rede não existe? Quer saber? Ele não vai mais viajar com a gente Está decidido meu gato miou, concordando, e comecei a dar um bom impulso na rede, já me preparando para a próxima viagem, quando o Breno entrou no meu quarto, sem pedir licença, falando sem parar. – Pilar, você saiu correndo e… – Saia já do meu quarto? – Espere, aonde você vai? – Aonde a rede me levar? – Eu vou junto. – Não, vai mesmo. Você não disse para a turma inteira que eu não tenho rede mágica? Então fique aí sem viajar. Espere, eu posso explicar. Tentei dar um impulso ainda mais forte para que a rede girasse bem rápido, e pedi do Breno de embarcar. Mas ele foi mais ágil e, de repente, já estava lá dentro girando junto comigo. Poucos segundos depois, não sabíamos mais onde era o teto, onde era o chão, se era dia ou noite. Assim que a rede finalmente parou de balançar, senti um calor insuportável. Coloquei a cabeça para fora, procurando uma janela que não achei. O lugar estava um breu e não dava para ver nada em volta. Cadê a sua lanterna, Pilar? Não falo mais com você, Breno. Por que deixou a turma inteira me chamar de mentirosa se conhece minha rede melhor do que ninguém? Eu estava tentando proteger o seu segredo, Pilar. Não foi por mal. Então você mentiu para me proteger? Exatamente. Já pensou se eu confirmasse a história e a Suzana cismasse de viajar na sua rede? Aposto que ela daria um jeito de estragar tudo. Com certeza. Assim como estragou seu diário. Meu diário? Mal você saiu da escola, descobri como a Suzana ficou sabendo da rede mágica. Ela pegou seu diário, Pilar. Meu diário secreto? Como? Será que ela leu tudo? Deve ter lido uma boa parte. Que intrometida fuxiqueira. Droga, eu preciso descobrir um jeito de escrever em código para que ninguém possa ler meus segredos. Temos que resgatar meu diário, Breno. Você me ajuda? Ajudo. Promete? Foi nesse instante que Breno cruzou e beijou os dedos como meu avô sempre fazia, dizendo beijado, jurado e prometido. E rapidamente voltei a confiar nele. Por algum motivo, eu nunca consegui ficar chateada com Breno por muito tempo. Além disso, havia coisas mais importantes acontecendo naquele instante, como o grito que começamos a ouvir vindo de algum lugar ali perto: "socorro, me ajudem, me tirem daqui". Samba miou e puxei a lanterna do meu super bolso. Ao iluminar tudo em volta, descobrimos paredes com pinturas belíssimas. No teto, um imenso céu. Nas colunas, desenhos que pareciam contar alguma história. No chão, muitos objetos espalhados. Baú de madeira, vasos de cerâmica, cadeira, um barco, estátuas de pedra e... Um sarcófago! Breno e eu exclamamos juntos. Que estranho! Será que estamos em algum museu, Pilar? Isso aqui não parece um museu, não, Breno. E tem alguém vivo ali dentro. Imediatamente, caminhamos até a caixa de madeira e, com toda a força, erguemos a tampa. Lá dentro, uma múmia se debatia, gritando desesperada. Socorro! Estou com falta de ar! Me tirem daqui! Mais do que depressa, Breno e eu desenrolamos a múmia, ainda sem entender o que estava acontecendo. A arte da conversa ao desenrolarmos toda a gaze que cobria a múmia, vimos surgir um garoto de cabelos muito negros e olhos pintados. Furioso, ele gritava sem parar: Quem fez isso comigo vai pagar caro, muito caro! O que aconteceu exatamente? Perguntei, querendo entender. Tentaram me matar para roubar o meu trono, só pode. Vamos, tirem-me daqui. O que estão esperando? Abram as portas, façam o que eu estou mandando! Breno e eu nos entreolhamos sem achar graça nenhuma no tom mandão daquele garoto que tínhamos acabado de salvar. Pelo visto, ele não sabia conversar e seguia dando ordens e mais ordens. Cave um buraco! Acha uma saída! Mexam-se! Nesse momento, senti meu sangue ferver e, olhando bem no fundo daqueles olhos pintados, segurei seus ombros e falei firme: Escute aqui, nós não somos seus escravos. Se quiser sair desse lugar. Vai ter que nos ajudar a achar uma saída, entendeu? Na mesma hora, o ex-múmia me encarou com os olhos arregalados e murmurou assustado. Eu só posso estar morto. Eu estou do lado de lá, não é isso? Para não deixar o ex-múmia muito angustiado, resolvi tentar explicar. Fique tranquilo, estamos todos juntos do lado de cá. Ninguém passou para o tal lado de lá. Pelo menos por enquanto. Mas, se continuarmos muito tempo neste lugar, sem portas nem janelas, as coisas podem piorar. Por isso, se quer sair daqui, é melhor nos ajudar a achar uma saída. Quem é você? Alguma deusa por acaso? Ih, Pilar, acho que você arrumou um fã e o um Breno. Para esclarecer as coisas, decidi me apresentar. E, com o jeito impulsivo, dei dois beijinhos naquele desconhecido. — Muito prazer. Meu nome é Pilar. E o seu? O garoto passou a mão no rosto, quase paralisado. Depois me perguntou. — Você não sabe com o que está falando? — E detesto quem faz esse tipo de pergunta, disse Breno. Cada vez mais implicante com o ex-mônio. Acho que acabamos de nos conhecer, certo? Falei tentando ser gentil. Come on, faraó do Alto e do Baixo Egito. E vocês deveriam fazer uma reverência para mim. O Breno e eu olhamos para ele sem acreditar no que acabávamos de ouvir. Ou aquele garoto tinha perdido completamente a noção das coisas, ou nós estávamos em algum lugar do do Egito, do antigo Egito, diante de um faraó. Eu tinha mil perguntas a fazer, mas de repente... A bateria da minha lanterna acabou e voltamos à escuridão. Foi quando o faraó do Alto e do Baixo Egito se desesperou, falando coisas que não compreendíamos. Decidi deixar Tutankhamon de lado, enquanto eu tateava meu superbolso em busca de alguma ferramenta que pudesse nos ajudar a escapar daquele lugar, onde já estava ficando difícil esperar. Tínhamos que sair dali o quanto antes. Atravessando o Vale dos Reis Foi meu gato incansável Quem primeiro conseguiu abrir uma passagem Para fora daquela tumba sufocante Depois, Breno e eu Alargamos a passagem E ajudamos Tutankhamon a sair Sobre o sol escaldante Vimos o faraó erguer as mãos para o céu E repetir um movimento estranho Falando sozinho Obrigado, Deus Amon Obrigado amon Ra. ainda bem que nos salvou. Quem é esse tal de amon Ra? Perguntei curiosa. É o Deus Sol, nunca ouviu falar? Questionou o faraó. Nunca? Respondi olhando com cumplicidade para Breno. Empolgado, Tutankhamon começou a nos contar sobre o Deus Sol, cujo nome significa O Oculto. Ele é nosso Deus Maior que deu vida a tudo que existe. E meu nome é uma homenagem a ele. Tutankhamon. Impaciente com o sol forte na cabeça, Breno me puxou no canto e resmungou que o farol deveria agradecer a nossa ajuda em vez de achar que tudo era obra de algum deus. Breno não deixava de ter razão. Acontece que eu agora estava preocupada com outra coisa. Como vamos fazer para sair deste lugar o calor está insuportável assim nós vamos derreter Ah, Pilar, se o seu amigo é o super faraó do alto e do baixo Egito certamente ele conhece este deserto como ninguém se bem que eu aposto dez camelos que ele está tão perdido quanto a gente, murmurou Breno com um tom um tanto irônico pois eu acho que ele sabe aonde ir sim, falei e aproximando-o de Tuti resolvi perguntar em que direção deveríamos seguir. O faraó, porém, olhava para um lado e para o outro, sem nenhuma certeza. No deserto, não há nada marcando qualquer caminho. O vento move areia o tempo todo e não existe placas ou indicações. Naquele labirinto de areia, tive a impressão de que poderíamos nos perder para sempre. Cada vez mais tenso, Breno me pedia que procurasse um mapa, uma bússola, mas não havia nada disso no meu superbolso. Quase entrando em pânico, ele perguntou ao faraó, você pelo menos sabe onde nós estamos? Sim, estamos no Vale dos Reis, o lugar onde descansam os faraós. Isso confirma a minha suspeita de que tentaram me enterrar vivo. Meu palácio não fica muito longe daqui, só não sei se devemos seguir para lá ou para cá. Foi assim que eu, Pilar, fiquei devendo dez camilos ao Breno. Afinal, Forá estava mesmo perdido, sem o um menor senso de direção. Para piorar, o sol não parava de subir no céu, tornando o areia cada vez mais escaldante. Com a cabeça já a ponto de ferver, improvisei uma proteção à moda árabe, amarrando um pano na cabeça. Breno tirou a camisa e fez o mesmo. Mas sua irritação não parava de aumentar e ele já estava querendo começar uma discussão feia com o Tutacamo, quando ouvi um piado agudo e forte. Olhei para o alto e vi uma ave imensa, de penas douradas e peito vermelho-carmim, sobrevoando nossas cabeças. Que extraordinário! Nunca tinha visto nada igual! A ave girava sobre nós, aproximando-se mais e mais, sem que eu conseguisse desgrudar os olhos daquele fantástico animal de cores encantadoras. De repente, senti uma pena dourada cair sobre mim, reluzindo -o. Naquele momento, tive certeza. Aquela devia ser uma ave muito especial. Logo em seguida, ela veio pousar bem à nossa frente, magnífica. Linda, exalando o melhor perfume do mundo A ave era de uma elegância única E muito simpática também Soltou um piado na minha direção E imediatamente peguei um de meus apitos Para tentar conversar com ela E não é que a conversa deu certo? Eu apitava, ela respondia Ficamos algum tempo assim Até que ela abriu as asas E balançou a cabeça Como se nos chamasse para perto Cada vez mais maravilhada, resolvi perguntar a Tuts que ave era aquela. O faraó que parecia olhar para ela com uma admiração e respeito disse Muitos ouvem falar, mas poucos conhecem a verdadeira Fênix. Ela vai nos levar para onde tivermos de ir. De repente, a mais perfumada das aves soltou um novo pio e baixou a cabeça, nos convidando para montar. Encantados, subimos e nos acomodamos entre suas asas. Samba soltou um miado dengoso e se instalou confortavelmente entre as penas douradas, adorando aquela espécie de ninho. Depois, a grande ave começou a correr até decolar. Leve, suave, segura. Lá do alto, pude admirar mais o deserto. Que ganhava cores diferentes a cada instante, como se pintado pelo sol. Primeiro tons amarelos, depois a terra ficou avermelhada e no pôr do sol o deserto tornou-se cor-de-rosa. Não havia palavras para descrever a beleza daquela imensidão. E tudo se mostrou ainda mais mágico quando a lua surgiu no horizonte. A areia ficou prateada e parecíamos estar em outro mundo inteiramente diferente daquele que conhecíamos. Olhei para o céu e notei que até as constelações ali eram diferentes das nossas. No hemisfério sul, quanta beleza, que silêncio apaziguador. Em círculos suaves, a ave começou a sua descida. Ao olharmos para baixo, avistamos um longo rio cortando aquele solo árido e inventando um caminho próprio. Então, Tutankhamun abriu um sorriso e anunciou, — Vejam, é o meu rio Nilo! Agora podemos nos guiar por ele. Estamos salvos! Cuidadosa, a Fênix pousou ao lado do rio e troquei com ela mais alguns piados, agradecendo a carona. Depois, com a sede e o calor que estávamos, Corremos para nos refrescar no nilo. Até Samba, que normalmente detesta a água, aproveitou para tomar uns bons goles na beira do rio. Enquanto Breno e eu nos divertíamos na água, Tut sentou-se na areia olhando o céu. Parecia estar com um pensamento distante. Breno e eu resolvemos brincar de apostar. Quem conseguia ficar mais tempo debaixo da água e, ao emergirmos, ouvimos um uivo assustador. Tutankhamon também se levantou, em estado de alerta, e logo ergueu seu cetro, como se fosse uma espada. Não demorou muito, três cachorros raivosos cercaram nosso amigo faraó e arrancaram o cetro das mãos dele. Mais do que depressa, Breno e eu corremos para junto de Tut, tentando afugentar os cães que rosnavam mostrando os dentes afiados. Apavorado, Samba enfiou-se no fundo do meu superbolso. — Eles querem me matar! — gritou Tute. — Mas por quê? perguntou Breno, sem entender a lógica daquilo. Muito aflita, eu procurava coisas em meu superbolso que pudessem afugentar os cachorrões. Por sorte, achei os estalinhos ali esquecidos, que logo atirei na direção dos monstros. Assustados com o barulho e as faíscas, os cachorros finalmente se afastaram. Foi então que Tutankhamon conseguiu voltar a falar e disse Isso é coisa dos meus inimigos, aposto que estamos sendo seguidos Afinal, quem são seus inimigos? Eu quis saber Suspeito que estes cachorrões pertençam a eles Dizendo isso, tu te sentiu uma tonteira e se sentou Depois, pôs as mãos na cabeça como que sentindo uma dor forte Aproximei-me e notei que ele estava com a mão suja de sangue. Você está com a ferida atrás da cabeça, exclamei, surpresa. Agora estou me lembrando de alguma coisa. Acho que me deram uma paulada. Eu desmaiei e tentaram me enterrar vivo pela. Ao se lembrar disso, o faraó baixou a cabeça e levou as mãos ao rosto, tristíssimo. Sentei a seu lado e encostei minha mão em seu ombro. Conte com a gente, Tute. Vocês estão sendo ótimos amigos, Pilar Mas não sei como vão fazer Para recuperar o meu trono Quem terá me traído? Quem terá me substituído? O que está acontecendo afinal? Talvez ao descobrir uma coisa Descobriremos a outra Falei Tem razão Preciso voltar a Tebas o quanto antes Vocês vêm comigo? Imediatamente Breno e eu nos entreolhamos E prometemos ajudar o faraó com o nosso juramento. Vamos. Beijado, jurado e prometido. NUT, a deusa celeste. Para passarmos a noite em segurança, decidimos colher algumas folhas secas e acendemos uma fogueira na beira do nilo. Depois, procurando algo que pudesse comer, me surpreendi com a fênix, que descansava sobre as folhas de papiro, com o rosto entre as asas. Devia estar exausta do longo voo. Uf, que bela ave! Tive vontade de tocar suas penas douradas novamente, mas não ousei atrapalhar seus sonhos. Voltei para junto da fogueira e olhei para o céu, ainda fascinada com as constelações do hemisfério norte. Mal fiz uma pergunta e Breno resolveu exibir seus conhecimentos astronômicos. Eu sei tudo sobre constelações, Pilar. Já fiz até um curso no planetário, sabia? Está vendo aquelas estrelas que formam duas pipas no céu? Uma delas é a ursa maior, a outra a ursa menor e... Não, não. Tudo o que vemos acima de nós é Nut, a deusa do céu. Seu corpo é imenso, repleto de estrelas, corrigiu o faraó do alto e do baixo Egito. Breno olhou para mim estranhando. Entretanto... Eu estava adorando ouvir Tutti nos contar sobre a deusa Nut. Apaixonada, Nuth casou-se com Geb contra a vontade do pai, que era um deus bastante poderoso. Por isso, foi amaldiçoada e condenada a ser estéreo para sempre. No início, ela chorou muito, e gotas caíram do céu, formando rios e mares. Depois, Nut decidiu conversar com Thoth, o deus da sabedoria. E juntos, resolveram acrescentar cinco dias ao calendário do ano, que antes tinha apenas 360 dias. Nesses cinco dias a mais, que ainda não estavam amaldiçoados, Nute conseguiu engravidar e teve quatro filhos, Osíris, Sete, Nefites e Isis, os deuses mais famosos do Egito. Eu queria ouvir mais sobre todos aqueles deuses egípcios. Mas meus olhos pesavam e já não dava para concentrar no que o farol dizia. Acabei adormecendo na areia, abraçada ao meu gato e envolvida pela bela noite. Sonhei com um incrível voo da Fênix sobre lugares estonteantes. Monte Everest, a Moralha da China, Machu Picchu. Até que senti um perfume maravilhoso invadir meu sonho. Era um perfume tão forte que que abriu os olhos, de repente, sem me lembrar muito bem de onde estava. Quando olhei em volta, vi um fogo que ardia, com labaredas enormes. Peguei samba no colo e saí caminhando para ver o que estava acontecendo. Ao me aproximar da plantação de papiros, soltei um grito de horror. A fênix tinha se transformado em cinzas e dela só restava uma última pena dourada. Desesperada, continuei a gritar. Queimaram a fênix, queimaram a ave mais linda do universo.